0: Vad sägs som ett årsmöte med lekar och film och vad erbjuds ni? Och predikan. Ja, så mycket lek blir det inte, det var erkännande. Men jag tror jag har fått ett ord från vår herre. Den här helgen har varit lite speciell, ska jag erkännas. Är lite speciell. Jag gläds så oerhört mycket med alla som kommer glada till årsmöte. Som ser fram emot att få gå på årsmöte. Och tycker det är lite extra fest. Inte bara barnen får fest, utan också vi får den här lilla festkänslan. Även om det inte innebär film och, och allt det där andra. Och så blandar vi det med livets verkligheter. Det är viktigt. Det är en del av livet att också tänka på dem som har gått före. Och det är en del av årsmötet att tänka på det som har hänt under årets lopp. När jag insåg vad den här helgen skulle innebära av förkunnelsetillfällen. Jag började i förrgår med att vara hemma i min hemförsamling och predika på deras 75-årsjubileum på dagen 75 år sedan församlingen bildades. Och att se fram emot det här nöjet och glädjen att predika på årsmötet här. Och sen förbereda begravningen nu på tisdag så tänkte jag god dig Gud, nu måste du hjälpa mig. Jag är inte den som är ute i god tid alla gånger, men nu måste jag. Och så fick jag det här självklara tre orden som jag kommer att predika om idag. Den är texten som finns där i första Korintherbrevet 13. Och som bara lyser, som vi läser ibland och som vi tar till oss ibland. Och ibland så bara den passerar. Idag skulle jag önska att den fick stanna en stund i ditt hjärta. Det sägs att det här kapitlet, första Korintherbrevets kapitel 13. Det är det vackraste som har skrivits om kärlek, alla kategorier, på alla språk, i alla kulturer, någonsin. Så har du inte läst det förut så ska det bli ett nöje för mig att få läsa det för dig alldeles strax. Det nämns ofta vid vigslar, då kärleken naturligt är på tapeten. Men det handlar också om det djupaste som en människa och Gud kan känna för varandra. Och vad det kan tillföra oss människor. Låt oss nu slå upp Bibelbladet. Och ni ska få texten på väggen så ni kan följa med. Första korinther kapitel 13. Och egentligen så är det ju bara avslutning som jag tänker att predika om. Men det går inte att läsa bara det. Så Jag läser hela kapitlet. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek. Är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheter. Har all kunskapen. Om jag har all tro så jag kan förflytta berg. Men saknar kärlek, säger jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger, och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken, den är tålmodig och god. Kärleken, den är inte stridslysten, inte skrytsam, inte upplöst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något om. Den finner inte glädje i orätten. Men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Det profetiska gåvan. Den ska förgå. talet, Det ska tystna. Kunskapen. Ja, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade gå. När jag var barn talade jag som ett barn. Förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Än nu ser vi en gåtfull spegelbild då. Ska vi se ansikte mot ansikte, ännu är min kunskap begränsad, då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem är kärleken. Amen. Herre. Välsigna nu ditt ord. Välsigna nu ditt eget ord. Att vi får ta till oss det. Och att det får rum i våra hjärtan. Jag ber för ditt namns skull. Amen. Amen. Ja, man kan inte läsa de här versarna tillräckligt bra. Man blir lika tagen av versarna varje gång man läser dem. Jag vet inte hur du känner som lyssnar. Men jag blir... Det kommer miljoner tankar. Jag, jag tror det genom huvudet på en gång. Lite gärna för varje rad jag läser. Ja, det här stämmer på dig, Bengt. Nej, det här stämmer inte. Det här behöver du bli bättre på. Det, det här är jag. Och det här vill jag vara. Och så rusar tankarna igenom. Bara av några små versar. Som är så välformulerade om ditt och mitt liv och vår relation till den himmelska guden. Låt mig ändå få ta de här tre nu då och börja med tro. Tro är ju ett så centralt uttryck i vår Bibel. Det är ju ingenting som. Bara vi har hittat på oss det. Utan det är någonting som Gud har planterat in i vårt sätt att vara. Vi behöver någonting att tro på. Ja, men säger du att jag är ja, men Det är helt okej, okay, men då tror du väl på det då? För tror du jag tänker då? Jag menar inte att alla måste tro på samma sätt som jag gör. Men det är väldigt få som gör kan tala om. Men, men vi har ju alltid någon liten variant av tron finns ju där. Och du har din och jag har min. Men det är inte så att var en blir salig på sin tro. Nej, så är det inte. Inte om Bibeln får, får vara rättesnöret och den jag läser ur och funderar kring. För Bibeln säger att det handlar om tron på Jesus Kristus. Då kan du tala om en salighet. Om du nu vill använda det uttrycket. Grunden till den här tron. Det är det som Gud har skrivit ner sitt ord och det han har gjort. För Gud insåg att det hjälper inte med att skicka tio budord som han gjorde med Mose. Det står ju om att Gud skrev ner med sitt finger. Det skulle jag vilja ha sett. Jag skulle vilja ha sett Guds handstil. Det står att han skrev ner med sitt finger de tio budorden. Och sen när Mose tog de här stentavlarna, jag vet inte om, han hade, om det var jobbigt. Han var ju inte ung längre, den gode Mose. Så bara han ner för berget där. Och när han kommer ner så får han se vad folk har ställt till med. Och det var ingen kul syn. Och då drämmer han stentalerna i backen så fliserna yr. Jaha, så var det med Guds handstil. Det fick man inte se. Ingen mer än Mose. Men han fick trava upp på berget igen. Men nu fick han sitta och knacka ner det där själv. Gud har gett oss tio budor. Men han insåg snart att det hjälper inte. Jag måste få den här texten, jag måste få det här innehållet som jag vill ge människor i deras hjärta. Och därför så har han gett oss sitt ord så här. Så att du och jag kan ta till oss det. Och så har han gett oss det på ett sådant sätt. Så att det inte bara blir text på en rad, utan det kan bli text i ditt liv. Det är det tron handlar om. Före Jesus så var tron någonting som man skulle göra och leva enligt de tio budorden och den lagen som man fick. Och i vårt samhälle så tror vi ibland att det där var en börda att bära. Nej, talar du med juden så säger han den glädje att bära Guds ord. Den glädje att få läsa Guds ord. Den glädje att få göra som Gud har sagt. Det är ingen börda. Jag vet inte var det där kommer ifrån. Men någonstans har vi väl tyckt att det låter som en börda och det låter som jobbigt. Men inte för den som tror. Efter Jesus. Ja, då kommer ett ja till det ordet. Ett ja till honom som är ordet. Som är liksom Guds sätt att ta sitt liv in i vår situation. Vi brukar tala om Guds uppenbarelse i Jesus Kristus. För han är. Har du inte läst förut Johannes starten på sitt evangelium, kallas för Johannes prologen, ska du göra det. För det handlar precis om att Gud ville bli en del av dig och mig, så han gav oss Jesus Kristus. Och Jesus Kristus, han är Guds ord till oss, i levande form. Det räcker inte med ord och bokstäver, jag har läst mycket i min dag ska du veta. Jag har massor av böcker, jag har gett bort massor av böcker. För jag orkar inte flytta dem från Vallentuna till Tibro. Vi gav bort dem Är eller jag gav bort dem. Kanske några av min hustrus böcker också. Men de flesta hade jag köpt och läst. Men att få ordets, ordens mening, ton, implanterad i mitt hjärta. Det kan inte själva orden själva göra. Det måste Guds verksamhet till. Och därför har vi Jesus Kristus. Och tro på honom, det ger någonting extra. Det är inte bara en liten krydda, det är bland det häftigaste du kan ha i ditt liv. När vi talar om tro så går det nog inte och Använda det uttrycket utan att också tänka tillbaka på en av de första som Bibeln beskriver med tro. Och som vi också förstår en av de starkaste beskrivningar Hur tron tar sin plats i en människas liv. Jag tänker på Abraham. Du tänker på Abraham. Ja, du, han fick heta det efter en tid i livet. När fick prövas ett antal gånger och sa Gud, jag vill att du ska heta Abraham. En utandning, en Guds utandning av tro. Både han och Sara fick den förändringen. Abraham bodde i ska vi säga, dagens Irak ungefär. Det är svårt exakt att hitta det, men det är ju för att Tigris rinner genom Irak. För så många år sedan, för så många tusen år sedan. Och Gud säger till dem, du ska ta din släkt, du ska ta dina vänner, du ska ta det du äger har och så ska du gå till ett land som jag ska visa dig. Han sa inte vad landet heter och var landet låg. Du ska knalla iväg. Och ungefär så kände jag det när vi drog ihop våra flyttkartonger här i höstas. Eller ännu mer kände jag det så i januari för ett år sedan. När vi började fundera på Tibro och Roland Ek och jag hade pratat om och tänkt var ligger Tibro? Ja, så var min kunskap. Och Jag kan tänka mig att Abraham kände något. Va, vad är det Gud vill jag ska gå? Jag kan förstå hans känslor men jag hade ju kartboken så det gick ju ganska lätt. Och Sedan dess har jag förstått att det här är ju centrum naturligtvis, eller hur? Åtminstone av Skaraborg. Eller vad säger ni? Ja, det är klart. Men Abraham han fick den där uppdraget, gå. Och så gick han. Han ställde sig inte och sa, Gud, jag vill se var jag ska gå. Jag vill se stigen, jag vill se målet. Jag vill veta hur långt det är, hur många dagar, hur många nätter. Hur mycket jag ska jag packa ner? Hur många ombyteskläder? Hur mycket mat? Nej, han gick. Han trodde att Gud som hade kallat honom skulle hjälpa honom. Han och Sara, ett vackert par, säkert på den tiden också. Men några barn fick de inte. Och de blev gamla. Ja, jag är inte gammal, ung. Det där är ju någonting som vi löser generation för generation. Men de var upp mot 80-årsåldern strax över. Jag brukar säga till morsan, hon är 88, att du är gammal, mamma brukar jag säga till mamma. Jag hon inte förstår varför inte bena bär längre och varför hon inte kommer ihåg och ja, du vet allt det här som har med åldern att göra som är naturligt. Abraham och Sara han var i den här åldern någonstans. Och när Gud kommer till Abraham och säger: Abraham, du ska få en son. Ja, säger Abraham. Jag har ju många här. Jag omkring mig som jag kallar för, för mina söner. Ja, men det är inte, du ska få en son. Du och Sara ska få en son. Och då stod de om Sara, och Och tänkte, ja, ja Gud, det där, jag vet ju det, det går ju inte. Men så på något sätt så accepterade de tanken. Och tron på att Gud kunde göra någonting nytt i deras liv, än en gång liksom, börja ta form. Och jag har ju läst min bibel och kanske några tar av er också, kommer ihåg att faktum är att en dag så föds deras son. Och när Isak växer upp så är han pappas stora glädje. Han är glädjen i pappas och mammas liv. Han är beviset på guds löfte, på att det håller att tro på Gud. Det håller att vandra med Gud. Det funkar. Och Abraham han talar ofta om detta till sina tjänare och tjänarinnor som han hade där. Och de som lyssnade på honom, ni ska veta att tron på Gud det funkar. Så en dag kommer Gud till Abraham, kanske i tankens värld och säger att Abraham, jag vill att du ska ge mig din son. Men jag har ju fått honom av dig Gud. Hur resonemanget går, det vet jag inte riktigt. Det står inte så mycket om det. Men på något sätt så förstår Abraham att han måste ge Gud sin son. Och på den tiden så gjorde man det på ett speciellt sätt som ingen av oss gör eller behöver eller ska göra, göra idag. Men resultatet blev att Abraham bygger ett altare. En, en samling stenar, lägger ved på. Och förbereder för att också lägga sin son därpå. Och precis innan han mätt tåren i ögat. För han älskade sin pojk. Men han tänkte, har Gud sagt så gör jag. Och precis innan, precis innan så säger Gud. Lugn Abraham, där är djuret som ska offras. Inte din son, men tack för att du var villig. Än en gång, alltså en tredje gång, fick Abrahams tro på Gud prövas. Och det där är ingen uppmuntran till den som ja, du vet, vill gå hela vägen som Abraham tänkte, men aldrig gjorde. Så tro inte det nu. Utan det här är bara en, en bild på Guds handlande med oss. Ibland så får vi så mycket tro. Vi har det så gott i livet. Och sen så räcker det bara vänder dem. Och så är det prövningar, det är jobbigt. Men Gud går med den som tror. Det går att tro även när det inte går att tro. Det går att tro på Gud även när det inte funkar. Även när jag inte kan. Även när jag inte förmår. Så finns det ändå ett litet uns av tron kvar. Och det räcker. Gud behöver inte de stora spännarna. Det räcker med en liten tv. Han behöver inte de stora träden. Det räcker med ett litet frö. Så är Gud. Det är tro. Det handlar mycket mer om vad Jesus har gjort än vad jag kan göra. Och vad jag vill göra. Och vad jag bör göra. Ja, hör ni tiden bara slår iväg. Nu måste vi över till hoppet också. När Paulus skrev ner det här, nu är vi tillbaka till Paulus igen och nu lämnar vi Abraham för idag. När Paulus skrev ner det här så var hopp Det var inget positivt i hans samtid. Det fanns inget, ingen positiv koppling till ordet hopp. Och jag har funderat mycket på det här. Hur, är alltså, hur kan man ha hopp som inte har en positiv koppling? Jag har inte fått något riktigt svar faktiskt. Men för Paulus samtida i Israel, för juden, så var hoppet i Israel tydligt förknippat till Gud. Det var till Herren man satte sitt hopp. Det var till Herren man satte sitt hopp om en Messias som skulle rädda dem undan nöden. Det var till Herren som hoppet fanns och knutet. I Nya Testamentet så är hoppet ibland förankrat till himlen. Uppståndelsen och det eviga livet. Det är också ett levande hopp. Verksamt och knutet till just Jesus Kristus. Så mitt hopp på det sättet det är inte beroende av hur jag gör utan på vem jag tror. Var jag liksom lägger min jag vet inte många tag som har kastat tankarna en gång. Har ni gjort det? Nej. Det är ingen som har båt här Ja, det är bra Patrik. Du bor jag vi ha kastat tankarna en gång. Ja, jag vet att det är fler av er, men det är lite sådär där törs inte ni vet. Man sitter och tänker Jag var ju med när, när vi skulle lägga till en gång med en kobbe ute på västkusten. och Orden från kapten. Ja, det var ju någon som var kapten och, och stödde och ställde. Han sa Kasta ankar", och han kastade ankar och iväg for tamp och alltihop. Så fick vi dyka efter det sen. Men, men det är viktigt att man släpper i ankaret innan man kommer in till land. Så man har någonting och båten kan få ligga lite grann emellan. Annars ligger den ju och slår på land eller också når man inte land om man slänger i ankaret för tidigt. Och jag tror att mitt ankare i tron. Det liksom ligger lite lite för det jag når. Det ligger inne i himlen på något sätt. Där har jag mitt ankare. I tron där finns mitt ankare. Jag kan inte riktigt flytta på jag kan inte riktigt ja, du vet, hantera det på det sättet. Men det är så gott att ha det där ankaret. När det blåser riktigt ordentligt, då vill det till att man har ankaret på rätt ställe och på rätt sätt. En god förankring är det många som har ångrat när båten förliser mot klipporna. Jag skulle önska att du hade en god förankring. Att ditt hopp har förankrat i tro på Jesus Kristus. Ett hopp utan den verkligheten blir lätt en besvikelse. Och så det tredje. Kärleken. Kärleken. Den här underbara känslan. Eller hur? Alltså jag kommer ihåg den där första förälskelsen och kärleken. Den var ju lite häftig. Men min kärlek till min hustru den är otrolig. Den är ju, den bubblar ju hela tiden, känns det så. Gång på gång. Så ler jag vad jag ser. Det blir varm hjärtat vad de kommer i närheten av mig. Och då är det väl, vad är det, 38 år sedan i höst? Eller vad är det, 39? Ja, någonting. Nästan 40, säger vi då. Det är häftigt med kärlek. Grekiskan. Som Bibeln är skriven på, har fyra ord för kärlek. Vi har kärlek, men det finns fyra ord. Fileo, ja, hur den uttalas, det vet jag inte, jag är så dålig på grekiska, men omsorg och vänskap och släktskap. Ja, det är en slags kärlek, eller hur? Jag kan ju älska min kusin. Jag tycker ju om dem, jag värnar om dem. Jag älskar ju mitt barnbarn. Ja, det är klart. Det är det godaste som finns näst efter dig förstås. Älskling. Sen har vi era och kärleken, den erotiska kärleken. Lidelsen och sensualiteten och allt det här och det förknippar ju med min hustru också naturligtvis. Men sen finns det en kärlek som, som kallas för stergo på grekiska som handlar om föräldrarna och barnen. Den är kärleken som jag har till, till min, min son, min dotter som gör att de kan nästan göra vad som helst. De kan nästan säga vad som helst. De kan nästan uttrycka sig hur som helst. Min kärlek förändras inte ändå. Jag vet att alla inte alltså alla gånger, alla tillfällen så funkar inte alltid jag säger. Jag vet, jag är medveten om det. Men låt man få dra den positiva delen i alla fall. Är det okej? Okay? För ni vet ju lika bra som jag att det, ibland så blir det konstigt och och det blir, ja, det blir inte rätt. Jag är medveten om det. Jag lever inte upp i de här blå molnen. Jag är ganska, ganska jordnära. Men när jag talar om kärlek så vill jag tala om den positiva delen. Det kan också vara den kärleken som borde finnas mellan regenten och folket. Det är samma kärlek som mellan föräldrarna och barnen. Åtminstone på grekiska. Jag vet inte om våran regent... Och våran statsskick känner samma sak till folket som jag känner till mina, mina barn. Jag kommenterar inte det vidare. Det här är ingen karaktär hos Gud. Det här är ingen del av Gud. Det här är inte en, en sida av Gud. Kärleken är Gud. Eller Gud är kärleken. Det står i första Johannesbrevet, ett av de mindre breven i slutet av vår Bibel. Gud är kärlek. Han uttrycker det så tydligt, Johannes. Kärlek, det är ju inte bara massa känslor. Det kanske mest är vilja och handling. Det kanske mest är det där vi gör, än det vi känner. Att omfattas av kärleken. Ja, det är ju att få nya motiv i livet. Man blir styrd av sina handlingar, eller hur? Det när, när du var nykär, ja, du, 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 du var ju inte riktigt klok. Man är ju inte det. Man blir ju lite konstig när man är nykär. Och ibland kan man ju få uppleva det på, när man blir lite vuxen också. Och ibland kan det komma tillbaka med jämna mellanrum att få bli nykär. Enligt Paulus så är kärleken störst och viktigast. Tro, hopp och kärlek är viktiga alla tre. Men den största och viktigaste är kärleken. Och vet du, när jag bestämde mig för att ha det här som mitt tema för min predikan så tänkte jag, Gud. Tänk om detta kunde få bli tre ledord för vår församling. Jag begär inte för resten av församlingens historia, men tänk ett år framåt. Det vi gör skulle kunna få vara baserat på kärleken, genom tron och hoppet. De här tre tillsammans skulle kunna få betyda någonting för vår församling. Vi har redan förstått att vi står inför stora utmaningar. Vem behöver då inte tro? Vem behöver då inte hopp? När vi inte ser lösningen. Vem behöver då inte ha Guds lösning till hans? När jag inte vågar. När inte modet finns där i mitt liv. Då kanske jag behöver hoppet. Att det går ändå. När jag ser att vi kanske skulle behöva... Samla in. Ja, jag drar till med 10 miljoner. Hur? Det går inte. Nej. Men med tro, hopp och kärlek. Så blanda in Gud i det här på ett sätt som gör att det kanske funkar. Så när du möter de här omöjligheterna. Testa tro, hopp och kärlek. De hänger ihop så intimt så det går inte att sära på dem. Men du får inte tro utan kärlek. Gör inte det. För tron utan kärlek. Det blir i det långa loppet. Någonting väldigt jobbigt. Det kan till och med bli farligt. Utan kärlek i tro och hopp. Så blir det bara tomt, kallt och hårt. Därför så poängterar Paulus i slutet av första kyrköver 13 störst av allt är kärleken. Det här är de tre eviga orden är det någon som har skrivit. Att låta orden bli en del av ditt liv, av vår församlingsliv. Det berikar och utvecklar det. Liv. Och gör att du och jag mognar. Som både människa och som kristen. Jag vet inte om min dröm blir din dröm. Jag har ingen aning. Men låt mig drömma. Ta inte min dröm ifrån mig. Låt mig drömma. Låt mig be. Låt mig önska. Och för dig. För mig. För oss. Om vi ska klara vår uppgift att nå med evangelium till Tibro. Vi behöver kärlek. Vi behöver tro. Vi behöver hopp. Om vi ska klara av att förändra vår, kyr, vår kyrkplanering. Var vi ska fira gudstjänst och hur vi ska lösa hela. Vi behöver tro. Hopp och kärlek. Det är mitt budskap och min möjlighet in i ditt liv idag. Ta med dig det, Pröva det. För det måste du pröva, det måste du testa, det måste du du kan inte bara säga okej, okay, Bengt vi löser det. Utan du måste ta till det om det ska bli någonting som lever i vår kyrka. Det räcker inte att pastorn har förklarat för sig att det är viktigt i hans liv om det ska bli viktigt för oss tillsammans. Herre och kär. Jag vet, jag vet herre, att det här är både lätt och svårt på samma gång. På ett sätt är det lätt att tala om det, men här är att praktisera att älska varandra även när det är jobbigt. Att praktisera tro, även när det inte finns några grunder för tro. Att tala om ett hopp när allt är mörkt och jobbigt. Herre, det är bara du. Genom den heliga ande som kan ge oss tro, hopp och kärlek på ett sätt som förvandlar en människa. Som förvandlar en församling. Som förvandlar vårt tid.